1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Eh, ha llegado la última hora del domingo, solemnidad de Cristo Rey, el último domingo de este año litúrgico. Terminamos eh, en todo lo alto, eh, eh, celebrando y conmemorando que, que Cristo es, es Rey. Ojalá, o sea, ojalá lo sea de, de nuestras vidas eh, como lo ha sido durante este año en el Cerro de Los Ángeles y hoy ha terminado, ha clausurado el año jubilar por el centenario de la consagración de España, el corazón de Jesús. Vamos a hablar de ello.
2: Donde el corazón espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz.
1: La verdad es que a lo largo de esta tarde ha habido una Eucaristía preciosa, multitudinaria. Había más de 2.500 personas en la Basílica, hasta arriba literalmente, presidida por don Ginés García Beltrán, concelebrada por el cardenal arzobispo de Madrid eh, Monseñor Carlos Osoro también por el arzobispo emérito el cardenal Rouco Varela, también estaba el obispo auxiliar don José Rico Pavés, el obispo auxiliar de Getafe y el obispo emérito de Getafe, don Joaquín López María y López de Andújar estábamos muy bien acompañados eh, cerca de un centenar de sacerdotes han concelebrado y como digo, un montonazo de fieles que han venido agradecidos a a poner el broche de oro a este centenario. Aunque en realidad el broche de oro eh, todavía, todavía se está viviendo en la Basílica en, del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de Los Ángeles, porque ahora cuando venía hacia acá, hacia Radio María, que está en Cuatro Vientos, muy cerquita he visto que en la basílica continuaba la adoración eucarística que se ha inaugurado hoy como primer gran fruto de este centenario. Y es que a partir de hoy y a partir ya pues de mañana a lunes, de nueve y cuarto de la mañana a nueve y cuarto de la noche, de lunes a viernes, va a haber adoración eucarística permanente. Eh, es todo un hito porque, como muy bien sabe el padre Pachi Bronchalo, que me acompaña aquí a mi izquierda, eh, no es fácil eh, la, pues, la presencia y la asistencia de gente al Cerro de los Ángeles hasta este
2: año que se ha desbordado. Así es, Julián, he leído hoy que más de 100.000 peregrinos durante todo este año, que, que hoy se ha clausurado. Es una maravilla, es una bendición y es que el corazón de Cristo nunca pasa de moda.
1: Pues, <risa> el Señor pues, todo lo hace nuevo. Con esos 100.000 peregrinos personalmente ha hablado la invitada de esta noche, eh, que vamos a hablar que, eh, hay, es que, que pista, hay, es. hay que tener capacidad eh, para hablar tanto. Sí, pues sí. No, pero sobre todo para acoger. Eh, Victoria Quiroga ha sido la voluntaria responsable de, 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 de la acogida, de la acogida de, en el Cerro de Los Ángeles, de todos estos peregrinos, entonces vamos a hablar con ella porque seguro que tiene muchas historias
2: hermosas que, que contarnos. Oye, bien, porque cuánta gente se ha acercado al Cerro de Los Ángeles, ¿verdad? Este año y, y, y muchos, pues pues a lo mejor sin grandes expectativa, ¿no? Y han salido ahí tocados por Cristo. Sí, sí. La de cosas bonitas y bellas que ha tenido que ver esta mujer.
1: Ella, ella nos lo va a contar, también le acompaña a su hija, que también ha sido voluntaria del Centenario, uh -huh. así que, nada, teníamos temas interesantes en la propuesta que hacíamos en Facebook y en Twitter a nuestros amigos oyentes eh, querían eh, tocar el tema de educación, pero bueno para Ay. eso tenemos a ti, que escribes a, has escrito a la ministra en funciones de, de educación y, y queremos saber qué ha sido de esa correspondencia.
2: Muy bien, fenomenal Ahora a miro el correo.
1: Vale, muy bien. También tenemos con nosotros a Clara Fernández que como siempre nos propone un planazo, aunque sea B, pero es un siempre es un planazo. Clara, ¿qué nos traes esta noche?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, pues os voy a hablar del Black Friday que está a punto de llegar, porque es el próximo Fin de semana, así que os voy
2: muy bien. Voy muy a ir. Es nuestro, el nuestro, no
1: <risa>
2: Los hombres yo, de black. Yo, yo hoy vengo un poco gray, pero es gray, gray es gris.
1: Eh, sí, no vamos a confundir que es pastor de la gray. Eh, bueno, y, y también eh, tienes que explicar lo que es el Black Friday. Que aquí hay gente eh, que no sabemos si lo va, si va a saber lo que es, pero bueno, luego, luego nos lo cuentas. Clara, eh, tenemos al otro lado de la pecera a Javier Hidalgo. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues estoy muy bien. ¿Estás bien? ¿No estás resfriado ni nada? Estoy medio, medio. Vale, ¿dónde termino de poner que malo? Es igual, eh? tío. Así así andamos. ¿eh? El sí, que sí. está como una rosa, como una flor, es Javi Pérez. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Julián. Estás ahí al mando de, del programa porque el que está Pachucho es eh, Álvaro González Baruqui. Eh, sí, le mandamos que es, saludos. Que le mandamos saludos y también leche calentita con miel. que ¿Qué? Eso Julián. siempre funciona.
2: No se llama Javi García.
1: Eh, no se llama Javi García, te lo he dicho miles de veces. Eh, Javi Pérez, muchas gracias por no cambiarte el apellido Bien, y, por claro. y por aguantar que Pachillo llevemos siete años. Sin terminar de acertar Y nos acompaña esta noche uh, Javier Hidalgo, has venido, has venido acompañado, no sé si quieres presentarnos a quien ha venido a visitarnos en esta edición de Rompiendo Moldes.
4: Pues una compi de la parroquia así curiosa que quería conocer la radio, se llama Lucía y va a saludar ahora. La...
3: Buenas noches a todos, un placer estar aquí en este programa.
1: Buenas noches Lucía. ¿Qué, de qué parroquia eres Lucía?
3: Que San José
5: de
4: ¿En es que, la parroquia San José de Fuenlabrada? En es la
2: parroquia San José de Fuenlabrada, me Javier suena. algo nunca nos lo dice, dice siempre de la parroquia, pero no nos dice el nombre. Muy bueno, bien, muy bien, buena parroquia.
4: porque no está Álvaro y no me sale... El...
1: <risa> muy bien, pues bienvenida y nos, ha, nos alegra mucho que estés eh, con nosotros.
3: Muchas gracias.
1: Eh, Javier, ¿puedes compartir con todos nuestros oyentes eh, los modos que tienen de interactuar con nosotros eh, durante el programa?
4: A ver que no me lío porque son muchos como siempre, pero vamos a ver el principal, ya sabéis que es Twitter, en la cuenta de Twitter, arroba romp moldes, R-O-M-P moldes, pues ahí vamos a estar poniendo todo sobre el programa, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta a la entrevista, pues hacerlo en la entrevista, que así luego lo podemos leer y lanzar esa pregunta, y iremos publicando también, obviamente, cosas de las secciones, el rompemoldes, que luego vendrá, por ejemplo... Eh, además, también podéis hacerlo por vía WhatsApp. Para ello, lo que tenéis que hacer es abrir la aplicación de contactos del móvil eh, y guardar el siguiente número, que ahora mismo os voy a dar. 668-594-383. Lo repito. 668-594-383. Entonces, pues guardéis ese número y eh, podéis contactar con nosotros. Eh, como Radio María, rompiendo moldes, abrís el WhatsApp y ahí estamos. Además, estamos en directo en la cuenta de Facebook eh, de Facebook Live, que ya nos sale, de Radio María. Os metéis en vuestra cuenta de Facebook, eh, Radio María España, en el buscador. Y vais a ver que hay un vídeo en directo, pues ahí estamos. También nos podéis ver, no solamente escuchar. Y ahí también nos estamos leyendo para, pues si tenemos que lanzar alguna pregunta en el programa. Y si hay tiempo, pues lo haremos. Y para terminar, dos opciones más que quien no quiera escribirnos y contactar con nosotros es porque no quiere. Eh, que una sería escribirnos al correo electrónico de Radio María eh, que es moldes arroba .es, o si sois más tradicionales de esto de escribir cuatro letras, ¿no? que os decía antes eh, pues escribís a la dirección de correo postal Paseo de Lanceros 228024 400 Madrid a nombre del programa de Radio María Rompiendo Moldes
1: Fenomenal. Oye, pero yo creo que no, no vamos a arrancar sin que nos des la primera pista para que nuestros oyentes, que además son muy curiosos y les gusta indagar, intenten averiguar cuál, cuál es el rompemoldes de esta semana, Javi.
4: Pues hay que el rompemoldes de hoy es difícil. No es como él le hace... Un mes, si no me equivoco, que fue Juan Pablo II El de es complicado, ¿vale? Pero bueno, os voy a dar pistas así como muy obvias Por si buscáis en internet, que lo podáis encontrar fácil Es un hombre santo que hace de su profesión La manera de entregarse a Dios por medio de los hermanos Esta pista sé que es muy ambigua y no vais a encontrar nada Pero la segunda seguramente es que os dé más pistas. <coughs> Primera
1: pista, un hombre santo Que, que hace por medio de su profesión. profesión
4: se entrega a los hermanos
1: Vale, bueno Pues eh, nada, vamos a ver vamos a ver que, si, Quién es el rompebol desde esta semana Vamos a, a darle a la sección de entrevista Pedazo de canción, Julián. Sí, no, no la he compuesto yo, tampoco la he cantado, pero la elegí porque me
2: encanta, ¿eh? ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Nunca la había oído tan entera.
1: Más de 100.000 peregrinos, comentaba Pachi Bronchalo, que han peregrinado desde el 2 de diciembre del 2018 hasta el 24 de noviembre de 2019 aproximadamente, porque seguro que han sido muchos más los que digamos por su cuenta y sin notificarlo, que eso es muy español, eh, pues eh, <risas> se han plantado en el Cerro de Los Ángeles, que es un sitio abierto desde primera de la mañana hasta última de la tarde, para eh, pues acercarse y vivir el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús ese año jubilar que nos regaló el Papa Francisco al que estamos profundamente agradecidos, ayer en Alcorcón en el Colegio Juan Pablo II eh, un concierto eh, en el que se presentaba el disco Fuego en el Corazón eh, con cantantes católicos que han compuesto precisamente, específicamente para este centenario eh, pues eh, daba digamos eh, la clausura al, a los actos culturales del centenario y ha sido esta tarde cuando ha tenido lugar la clausura litúrgica con el cierre de la, de la Puerta Santa eh, pero que sepáis que están las demás puertas de la Basílica abiertas de par en par para recibir a los peregrinos de la Mucha Vida de los encuentros con Dios y de tantas otras cosas que han tenido lugar en estos 12 meses ha sido testigo y también en parte artífice eh, nuestra invitada de esta noche eh, doña Victoria Quiroga que ha sido la voluntaria responsable de la acogida de los peregrinos durante este año y que a pesar del cansancio de estos últimos semanas estos últimos días específicamente hoy está al otro lado del teléfono muy buenas noches Victoria
0: hola buenas noches Padre.
1: Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Y, y bueno, pues eh, sabemos que, hombre, no has hablado con los 100.000 peregrinos, pero poco te ha faltado eh, así que, no sé nos gustaría que nos fueras contando cosas bonitas que han sucedido en el Cerro de Los Ángeles en estos en estos meses, que seguro que han sido, que han sido muchas eh, no sé eh, si tienes más o menos así numéricamente, para hacernos una idea de grupos lugares de procedencia un poco la geografía eh, la radiografía de, de lo que has el centenario o así un poquito titulares eh, que nos puedas compartir para que los oyentes se hagan una idea de lo que ha sido este año de gracia en cuanto al número de peregrinos.
6: Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a ver todo lo que ha pasado por el cerro. En el cerro han pasado muchísimas cosas, ha sido una vivencia muy grande, ya os iré ahora un poquito desarrollando esta vivencia, pero en principio me comentabas un poquito lo de los grupos que han pasado. Sí. Uh -huh. Bueno, pues de dentro de España hemos tenido desde el puerto de la Cruz de Tenerife, la parroquia Nuestra Señora de la Paz, hemos tenido también las religiosas de Melilla, de Ceuta han venido también eh, los jóvenes de la diócesis de Cádiz y Ceuta, o sea que la verdad es que hemos tenido de todos los puntos de España. Y de fuera, uf, pues hemos tenido de Francia, la comunidad religiosa de Hermanitos de Sagrado Corazón, hemos tenido de Chile, también de, Chile, de Chicago. Madre mía. Sí, sí, eh, con el padre de Tom Cowan que, bueno, nos, le hicimos un itinerario a las 3 de la tarde el 19 de julio.
1: Madre mía, para que no se olviden <risa> ni ellos ni no, tú, ¿eh?
0: No se olvide. <risa> sí, es verdad. Y bueno, también tuvimos de Atlanta, hemos tenido personas individuales que han venido de Palestina, realmente de todas las partes del mundo. Sinceramente, ha sido un año de gracia. Enorme,
1: enorme, enorme. Eh, ha habido muchos grupos de niños que han venido de, de sus colegios. Sé que ha habido grupos de ancianos eh, que han venido desde sus residencias. Sí. Han venido también congregaciones religiosas, eh, muchas religiosas. Eh, si tuvieras que quedarte con uno o dos grupos que te hayan resultado especialmente entrañables, eh, ¿cuáles te vienen ahora a la mente, Victoria?
0: Bueno, pues uno que fue muy entrañable para mí fue de Benito Meni, la residencia, en la cual, bueno, pues son personas con problemas eh, psiquiátricos, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, les dimos la estampa de la oración de la consagración con la cara de Jesús y ver el amor que ellos transmitían, cogiendo esa estampa, besándola y bueno, delante del Santísimo, ofreciendo... Bueno, pues a su manera, ¿no? Uh -huh. Ese amor hacia él fue algo realmente, bueno, que a mí me marcó, sinceramente, ese grupo.
1: Fíjate, Victoria, no, no sé si te he comentado que yo estoy en la parroquia de, de Cienpozuelos, donde está el centro hospitalario Benito Meni, y, y bueno, y tengo la oportunidad de ver pues, eh, la fe pues, sencilla, eh, pero verdaderamente profunda de estos hermanos que con su discapacidad intelectual a veces, con su enfermedad mental, pues eh, tienen un verdadero Amor y devoción a, a nuestro Señor y al, y al corazón de Jesús, que se lo transmiten las hermanas las hermanas hospitalarias. Eh, te, te voy a hacer algunas preguntas ahora, así como un poquito rápidas, para que me digas, vamos, concretas, eh, para que nos transmitas también algunos momentos puntuales de este centenario. Por ejemplo, si te dijera, ¿cuál ha sido el momento de más tensión de todo el centenario? <risa>
0: Bueno, pues sí, ha de, más, habido... de más
1: nervios, de más, mm, más inquietud. Uh -huh.
0: Bueno, pues ha habido varios. <risa> y bueno, <risa> sobre todo al principio, cuando recibíamos colegios con un número muy grande de, de, de muchachos, que bueno, todos somos voluntarios y estábamos ahí un poquito viendo cómo acogerlos, ¿no? Y entonces sí, realmente pues venían colegios con mil niños, y entonces pues había a veces un momento de medio caos... Uh -huh. <risa> Pero la verdad que luego, mira, el Señor nos ayudaba y todo salía fenomenal adelante. ¿eh?
1: Oye, ¿y el momento más divertido, así algo gracioso que, que os haya pasado en estos meses?
0: Bueno, pues tenemos varias anécdotas. Tenemos desde que confundían el antiguo monumento con un ¿Sí? cementerio. <risa> bueno, muchas personas que creen que la ermita es la basílica. Bueno, teníamos ahí como, bueno, pues muchas anecdotillas, ¿no?, de... Cosas que nos han pasado, pues dejar encerrados a la tienda un grupo,
6: eh,
0: <risa> sin, sí, porque salían por el museo, y bueno, nosotros cerramos pensando que se habían acabado los itinerarios y allí los dejamos a los pobres. O sea, ha habido anécdotas <risa> un poco curiosas. <risa> sí, sí, sí.
1: Oye, y junto con estos momentos así un poquito de, de tensión y divertidos, eh, seguro que ha habido mu muchos momentos de gracia de, en los que el señor ha tocado... A, a estos hermanos nuestros eh, me comentabas que en tu pues en tu labor no de, de acogida y de escucha pues has tenido el privilegio de ser testigo de, de bastantes encuentros eh, reencuentros con el Señor no sé si nos puedes contar un poco en este sentido
0: pues la verdad que la obediencia única que yo he tenido también ha sido poder eh, llevar a personas hasta esos confesionarios que llevaban pues 40 años o más wow. sin confesarse ¿no? y ponerse delante del señor a sus pies y hablarle a su corazón y decirle todo lo que llevaban dentro ¿no? o sea creo que ha habido bueno pues esas semillitas que hemos querido dejar y bueno este sentirse tocado por el dedo de Dios ¿no? el cerro tiene una espiritualidad muy fuerte y yo animo a que la gente vaya no y compruebe lo que es el señor que también está allí
1: um... A ti personalmente, así haciendo ahora balance, esta tarde hacia el balance del centenario el Obispo Auxiliar de nuestra Diócesis de Getafe, don José Rico Pavés, y pues recordaba desde, desde la apertura de la Puerta Santa del 2 de diciembre del año pasado, después los, los simposios, muchísimas eh, peregrinaciones, al principio pequeñitas, también porque el tiempo acompañaba menos, después también esa gran, esa peregrinación histórica de todos los obispos de las diócesis de España. En el mes de abril, coincidiendo con la Asamblea Plenaria. Y después, por supuesto, el fin de semana de la renovación de la consagración de España, ese 28, 29 y 30 de junio. Eh, miles de personas, un ambiente sanísimo, alegre, profundo. Eh, el congreso de, nueva, de evangelización del fin de semana del último fin de semana de septiembre, en fin, tantísimas cosas, pero la tú la carrera, Julián. La carrera, la carrera. <risa> la carrera, el, el momento en el que se plantaron también pues el, el olivar del centenario eh, pues en, en ese coincidiendo con la jornada mundial por el cuidado de la creación, los conciertos, en fin, ha habido muchas cosas. Eh, tú no sé si has podido hacer, no sé si te ha dado tiempo porque se ha clausurado esta tarde. Has hecho un poco balance de lo que ha supuesto para ti este centenario, Victoria.
0: Bueno, pues un poquito, un poquito ya vamos pensando en lo que ha sido este centenario, ¿no? Y sí que aparte de poder ayudar a la gente, no a llegar al Señor ¿no? y a curar a veces esas heridas tan grandes que traen las personas, pues también ha sido ese grupo de voluntarios que hemos creado en el cerro, que ha sido una experiencia de familia, que seguimos en ello, y que ese Monte Calvario que hemos tenido y Monte Tabor, dentro de lo que ha sido el cerro, ¿no? con esa misa que, que nos dieron a las 5 de la mañana, ese 30, que no se nos olvida ningún voluntario... Uh -huh. <risa> porque es que estábamos allí con el Señor en el cielo, prácticamente. Pues, bueno, la verdad que ha sido en experiencias tan llenas, tan enriquecedoras, que, uff, no sé, todo todo ha sido para bien de él y para bien nuestro también. Y para mí ha sido pues una vivencia única, sinceramente.
1: Hablando de voluntarios y de familia, eh, creo que tienes contigo a tu lado a tu hija, Agatha Durán Quiroga, que también ha sido voluntaria eh, guiando grupos bueno y haciendo todo lo que fuera necesario. No sé si podemos saludarla.
0: Pues sí, te la paso un momentito. <risa>
1: Hola, buenas noches, padre. Buenas noches, Ágata, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, seguro que mientras estabas escuchando a tu madre, pues eh, a ti también te irían viniendo ¿no? imágenes de lo que han sido estos 12 meses en los que has sido voluntaria, eh, fundamentalmente acompañando, acogiendo a los grupos y haciendo las, las guías. Eh, ¿Con qué te quedas de, de este año? ¿Qué te ha dejado el, el centenario a ti?
5: Bueno, pues desde luego ha sido una vivencia extraordinaria. Es verdad que, por lo menos aquí en, en mi casa, no, se, se estuvo rezando durante dos años eh, anteriormente para poder ayudar de alguna manera. No sabíamos que iba a ser hasta tal punto ¿no? el estar dentro de, de ese vórtice ¿no? de todo lo que ha sido el centenario, pero pero verdaderamente ha sido algo extraordinario porque ha sido conocer gente de muchísimas muchísimos lugares que se acercaban a, a conocer o a redescubrir al Señor, y, y hablando con los grupos, porque sí que es verdad que al, al hacer la guía tenías más tiempo de tratarlos de tú a tú, eh, sí que se ha visto como, como si fuéramos una familia, que nos volvíamos a reencontrar, ¿no? una familia en Cristo, y cuando se iba ¿no? hacia sus lugares de origen era un hasta luego, ¿no? un, ya nos veremos en el cielo. Así que ha sido fantástico, la verdad.
1: De todos los peregrinos con los que has tenido contacto, ¿guardas eh, recuerdos especialmente de, de algún grupo en especial?
5: Sí, sí, la verdad es que podría, podría mencionar varia, varias parroquias, sobre todo pues la parroquia de San Antonio de Cebú, de Madrid o bueno es que estos de Chicago fueron fueron bastante curiosos
1: Ajá, por qué por qué mucho. por qué por qué a ver por qué fueron tan curiosos um,
5: bueno pues porque se da la coincidencia de que yo además soy profesora de inglés y entonces estuve hablando con ellos Ajá. por email durante varios días anteriores diciéndoles que, que bueno que, que se hicieran con sombreros <ríe> para lo que habían bueno motivado ellos de que de ver esta visita a las 3 de la tarde en pleno agosto en el cerro y, y entonces ellos estaban muy hermanados con las carmelitas y venían bueno pues con, con muchísima ilusión y sí que recuerdo hubo un grupo de una residencia y había una mujer que se llama Mercedes creo que rondaba los 90 años ya era una mujer muy mayor wow. ¿sí? y estaba la pobre muy muy apurada no porque ella quería subir arriba del todo el monumento no para para arrodillarse ante el ante el sagrado
3: corazón no sí
5: así que me fui yo con ella la pobre apenas podía caminar pero fue bellísimo no pues subir las dos no porque yo quizá pues soy una persona más joven pues ves a la gente joven subió, la gente subió
1: con 90 años eh, las escaleras hasta la terraza del Sagrado Corazón
5: hasta arriba del todo hasta, hasta arriba, arriba
1: del, todo. del todo bueno pues y allí hay, hay que explicarles a los o, a, a los oyentes hay que explicarles que sí. para llegar hasta el punto más alto eh, al que te permite digamos la infraestructura sí. Eh, hay que subir pues eh, seguramente 50, 70 escalones, a lo mejor, o sí, no sé si tantos, sí, pero sí, por, por este. ahí, por ahí. Y altitos los peldaños, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> madre mía, madre mía. Y con ella subiste sí. hasta arriba, hasta hasta el altar que está sí. bajo el monumento.
5: Sí. sí, además fue un momento muy hermoso porque, bueno, ella se, nos pusimos las dos de rodillas, ella se emocionó muchísimo y, y le decía en oración al señor que decía bueno, señor, yo ya, mmm, por mi edad, ¿no?, pues seguro que ya no vuelvo más aquí, ¿no?, ya te veré en el cielo, y era como muy impactante esa esa experiencia.
1: Pues eh, estoy seguro de que, de que lo ha sido también, también para ti, ¿verdad?, ha supuesto para ti sí. una, una renovación durante este año, ha supuesto una renovación de tu fe.
5: Sí, sí, es verdad que, eh, porque somos, mmm, digamos, feligres, ¿no?, de la Fundación Jesús y San Martín, que tiene la fraternidad del corazón de Jesús. Sí. Siempre el corazón de Jesús ha sido como algo muy natural para los que solemos ir allí a misa, ¿no? Pero sí que es verdad que con este centenario todo era el corazón de Jesús el corazón de Jesús, así que ha sido como una profundización eh, en ese corazón y en transmitir ese corazón a los demás. Eh, por ejemplo, en los grupos, ¿no?, muchas veces me pasaba que aparte de la explicación de la historia del cerro, uh -huh. de qué fue antes, qué fue después, eh, sí que me decían muchos cuando acababa. Nos esperábamos una explicación, pero no una catequesis, uh -huh. porque realmente eh, lo más importante que había que tratar era qué era el corazón de Jesús, cómo se podía hacer la devoción al corazón de Jesús y cómo mmm, dentro de las personas que venían aquí a peregrinar ellos tenían luego que ser esas semillas que se abrieran para la gente que no había podido venir, también eh, que llegara el corazón de Jesús a ellos.
1: Pues eh, qué hermoso lo que lo que cuentas, Ágata, eh, y pues te, te damos las gracias también ¿eh? desde aquí por, por compartirlo y por haber hecho este servicio a, a tantos peregrinos.
5: <risa> a vosotros. Por eh, cierto, sí. una pequeña anécdota. A ver, Adelante. Eh, Estuvimos un tiempo pensando en que quizás teníamos que... Que pedir una fotografía, padre Julián.
1: Vaya por Dios. Porque
5: no sabes la cantidad de peregrinos que nos han preguntado. El padre Julián Lozano está por aquí.
2: Vaya por Dios. Bueno, bueno, muy bien. Cuando el 200 centenario, que las vendan en la tienda, Julián. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Tomamos nota, tomamos nota.
1: Ágata, te voy a pedir que me pases con tu madre porque le quiero hacer una, una última pregunta. Muy bien. Un, bueno, un abrazo un fuerte. Gracias. Hasta luego. Sí. Victoria, pues termina el centenario, no termina en la devoción, sino que se retoma con fuerza ¿eh? renovada. Pero te quería preguntar, ¿qué es lo que más vas a echar de menos del centenario?
0: Pues realmente a la gente. <ríe> Porque bueno, el Señor le tenemos aquí, queremos que sigan viniendo grupos... Y, bueno, eh, eh, aunque cuando viene tanta gente, ¿no?, pues es un poco agobiante, pero luego a la vez lo echas un poco de menos, ¿no?, porque uh -huh. como quieres transmitirlo tanto y quieres evangelizar tanto, al final también los echas un poco de menos, ¿no? Qué pero, bien. bueno, yo animo a que vengan al, al cerro, que ya tenemos la adoración durante todo el día, de, de lunes a viernes, de nueve a nueve de la noche, que vamos a tener salas para albergar grupos que quieran tener convivencias, que van a poder comer en nuestras salas y que van a tener retiro, charlas, o sea, yo, todo el corazón de Cristo. Qué, qué bien, perro.
1: qué bien, sí <coughs> animamos a, a todos a que si lo han hecho este año lo sigan aprovechando y si no lo conocen pues eh, no dejen de hacerlo. Javier no Hidalgo ya. ha estado atento a las redes sociales y nos han dejado <risa> algunos comentarios sobre estos frutos del centenario. Cuéntanos pues, Javi. Pues
4: sí compartimos ahora con todos, también con Victoria por supuesto y con su hija, pues estos comentarios en primer lugar a Cecilia que no, con una manera muy sencilla y por eso me ha gustado, nos da muchas gracias por el programa, gracias a ti Cecilia por escucharnos también a Lina que nos saluda y que dice que acaba de llegar de la ceremonia que habéis tenido en el cerro, que ha sido preciosa desde el seminario de Badajoz también los seminaristas deben de estar volviendo a, a su seminario, eh, nos dan gracias por toda por la organización del centenario y de la ceremonia también a Paca Espósito de Almería que es una gran fan del programa y nos ha saludado pues también te devolvemos el saludo Paca y gente, pues que nos saluda desde Mataró, desde Elche, desde Ciudad Real y también desde Latinoamérica, como siempre, Argentina, México, Salud de Potosí, Veracruz, Perú, pues saludos para toda esta gente que que nos que hace ser lo que somos, ¿no? Que nos escuchan.
1: Eh, pues, ¿Cuánta gente tú? Sí, muchísima gente. Yo quería compartir que mi momento del centenario, eh, pues eh, fue el, bueno. La verdad es que cuando se iluminó el monumento del Sagrado Corazón con los colores de la bandera de España en esa vigilia Amen. del 29 al 30 de junio, que además fue una cosa, eh, pues eh, por lo menos para mí, totalmente inesperada. Eh, con esa esplanada pues prácticamente llena de, de jóvenes y de adultos adorando al Señor pues fue un momento muy muy emotivo no y también para mí otro momento con el que me quedo es eh, pues la adoración eucarística eh, nocturna del fin de semana del Congreso de Evangelización que con la delegación de Juventud de la Diócesis pues tuvo lugar ahí pues creo que hasta las 3 de la mañana eh, y, y fue también pues un momento muy especial no sé si tienes algún momento especial tú de este centenario, pues Pachi?
2: Fíjate, Julián, yo iba a decir el Congreso, pero, pero todo en general, disfruté muchísimo, eh, sobre todo con tantos testimonios, tantas realidades de la Iglesia allí presentes, las, me, me encantaron ¿no? la, las ponencias del Cardenal O'Mella eh, también de Monseñor Munilla, muchísimo. Y luego el momento de peregrinar con con las parroquias de, de nuestro pueblo de Valdemoro las cuatro parroquias fuimos fuimos peregrinando eh, pues desde niños que iban empujados en los carros por sus mamás sus papás a pues abuelas como esta que nos contaba ahora la buena de Ágata no ahí pues de 90 años y, y todos para arriba en familia no eh, para que nos recibiera el obispo y poder tener ahí la la Eucaristía y disfruté muchísimo digo esto es la Iglesia si los oyentes
1: quieren, eh, pues tienen a su disposición en los canales de YouTube de la Diócesis de Getafe, pues los vídeos eh, con los acontecimientos que han tenido lugar este año. Pronto sacaremos un vídeo, Dios mediante, eh, haciendo una recopilación de los grandes momentos, de los mejores momentos de este año, que han sido muchos, y el Señor conoce muchos más, porque de esos 100.000 peregrinos, seguro que hay 100.000 historias de, de reencuentro con nuestro Señor. Eh, le damos las gracias a Victoria, Quiroga, que ha estado con nosotros eh, acogiendo durante este año a todos los peregrinos y compartiéndolo con nosotros esta noche en Rompiendo Moldes aquí en Radio María. Muchísimas gracias Victoria.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Seguid con esta gran labor que estáis haciendo y os esperamos en el cerro.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: <risa> Igualmente. Padre.
1: Pues, eh, nada, una alegría, ¿eh? Una alegría. Eh, yo sé que además aquí en Radio María ha habido muchísima difusión y promoción de, de este año de gracia. Y pues también aprovecho para darle las gracias. Yo llevo 16 años viviendo en el Cerro de los Ángeles y ninguno se ha parecido ni por asomo a este momento, a este año de, de gracia. Eh, Javier Hidalgo, tienes que darnos una segunda pista, porque con la primera de que se santificaba por medio de su trabajo, sí, he se de me ocur que se ocurren. Difícil, ¿eh? varios <risa> miles de millones de seres humanos y personas también. Sí.
4: Eh, pues a ver, eh, lo hace por medio de su trabajo. Este hombre es, ¿es hombre, ¿Es, es hombre, chef es chef. chef en un país que ahora pues lo está pasando muy mal y justamente por eso le traigo hoy que es Venezuela eh, hace mm. poco se han dado esta semana los, las estrellas Michelin ¿sabéis qué es eso? no mm. tiene nada que ver con los Michelines todos de, <risa> de cuerpo pero se han dado las estrellas Michelin y a este tío bueno a este hombre con perdón <risa> le deberían de dar sí sí es que es muy grande este tío le deberían de dar muchísimas estrellas Michelin por lo que vale, hace entonces si buscáis vale. en internet y chef, googleáis chef coci venezolano cocinero eh,
1: venezuela vale ya nos, nos vamos algo. acercando pero antes de descubrirlo vamos a descubrir el plan que Clara nos quiere proponer para el Black Friday
0: El plan B con Clara Fernández
3: El próximo fin de semana veréis descuentos, carteles de grandes ofertas por todas las tiendas y colas interminables, como cada cuarto viernes de noviembre se celebra el Black Friday, unos días en los que se estima que siete de cada diez españoles comprará algo y que lo volverá a hacer el lunes siguiente en el Cyber Monday, el equivalente al viernes negro, pero en productos tecnológicos. Según datos oficiales, en 2018 los españoles gastaron de media solo durante este fin de semana 149 euros por persona. Unas cifras que nos hacen cuestionar el consumo compulsivo que promueve el Black Friday, el Cyber Monday seguido de la Navidad para terminar con las famosas rebajas. La sociedad de consumo en la que vivimos ha creado innumerables ocasiones que sirven como excusa para dejarse llevar por la corriente consumista. Todo está diseñado para conducirnos hacia las compras en ocasiones compulsivas tanto en las tiendas físicas como a través de Internet. Nada como una buena publicidad para presentarnos como imprescindibles objetos de deseo que promueven esta cultura de la sociedad de consumo sobre la que el Papa Francisco ha alertado en numerosas ocasiones como una trampa del egoísmo
6: una lógica que busca que busca transformar todo en objeto de cambio todo en objeto de consumo todo negociable una lógica que pretende dejar espacio a muy pocos descartando a todos aquellos que no producen que no se los considera aptos o dignos porque aparentemente no nos dan los números.
3: Son muchas las asociaciones que frente a la locura mundial del Black Friday promueven transformar la sociedad hacia un futuro justo y sostenible, sobre todo porque durante esta vorágine de compras las empresas de paquetería y logística transportan dos millones y medio de paquetes diarios, sin contar las devoluciones de productos que serán en torno a tres millones y medio de paquetes. En definitiva, un ir y venir de cajas con su huella de carbono cada una, lo que supone un impacto negativo en el medio ambiente. El Papa también recuerda que hay que cuidar el regalo de la creación.
6: La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. Liberarnos de la esclavitud del consumismo, que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras.
3: Todo esto nos invita a reflexionar si lo que consumimos es felicidad real o la felicidad efímera del consumo compulsivo. Por eso, para este fin de semana de compras que se aproxima, varios movimientos de concienciación invitan a construir alternativas de consumo transformador y recuperar valores como la solidaridad. Así que, en contraposición al Black Friday, el próximo viernes 29 de noviembre también será el Buy Nothing Day, o lo que es lo mismo, el Día Sin Compras, una iniciativa nacida en Canadá que cada vez está más presente en otros países. Se trata de una jornada de huelga simbólica de los consumidores en la que durante 24 horas no se hace ninguna compra. Además, se realizarán mercadillos sostenibles en Madrid, en donde se podrán donar prendas u objetos de segunda mano o intercambiarlos, propuestas que nos hacen más humanos y nos invitan a vivir un consumo responsable para hacer del mundo un lugar mejor, alejado del narcisismo y de los placeres fáciles, como define el Papa Francisco.
6: Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras.
1: Pues muchas gracias por informarnos de esta alternativa, de este otro modo de, de vivir este Black Friday. Yo no sé si Pachi Bronchalo...
2: Eh... <risas> ¡Qué vergüenza!
1: Entre que estás empollando un resfriado, que me decías antes, y que ya te has adelantado al Black Friday, es tío... Es que no esto... sabía lo de Clara y yo, la verdad, que ya había pedido ya un la paquetito la para
2: el Black Friday. Pero es una cosa para la pues, parroquia. Pues, que necesito. No,
3: Pero con moderación pues, no pasa nada. Pues sí, no lo sí.
1: devuelva. Eso es. Con, muy bien dicho.
2: Moderación no, 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 no llega a los
1: 150. Si no es, es compulsivo,
3: no pasa nada.
1: No, es una cuestión euros. de control, de control sí, 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 emocional. Y no es para mí. No eh, para oye, no lo Vuelvas que es peor porque es de ida y de vuelta. ¿eh? Doble huella de <ríe> Bueno, muy bien. Oye, pues eh, yo no sé vosotros, pero yo ya no me aguanto más y quiero saber quién es el rompemoldes de esta semana.
0: Rompemoldes con Javier Hidalgo.
4: ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Uy, ¿Qué voz tan misteriosa? Sí, entra muy misterioso, ¿verdad? ¿Qué voz tan misteriosa? en realidad, tú? la siguiente pregunta no tiene nada que ver con misterio. El, el
2: misterio es tu personaje, tú. Sí, ¿no? Eh, ¿Qué es tal? Asco, bueno, la
4: Pachi, déjame terminar. <risa> bueno, eh... Había preguntado, había preguntado. Claro. ¿Qué tal? ¿Estás con hambre? Sí, eh, sí, sí, hasta no, yo, yo yo sí,
1: No, yo no, porque he cenado antes de venir.
4: ¿Yo? Clara, ¿tú qué tal? Entonces, ah, que ya has cenado. Sí,
3: así que tengo el estómago lleno. Desde bueno, yo tampoco. Hambre, pero... La verdad
4: que a lo mejor no nada a hablar de comida, aunque hay gente desde México que nos escucha y todavía no, no habrán cenado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, o sí, quién sabe, a lo mejor alguno de nuestros oyentes está en ese momento de ir a abrir la nevera por tercera vez a ver si hay algo dulce de picar en la nevera, a ver si ha crecido un roscón o algo así. El caso es, es que... que... Lo, eso
1: lo hacemos mucho en el seminario, ¿Sí, no? lo de abrir, la, abrir varias veces la nevera a ver sí. si la tercera vez eh, veías algo que no habías visto. Sí, sí es caduca la yogur a lo mejor. Sí, sí, sí,
4: sí. <ríe> bueno, el caso es que la sección de hoy se presenta gastronómica. No sé si sabéis que esta semana, bueno, ya os lo dicho antes, han entregado las estrellas Michelin, que son esos premios que reconocen la calidad, creatividad y esmero en los platos de restaurantes en todo el mundo. De hecho, en España tenemos bastantes restaurantes y chefs que tienen estas estrellas, estos reconocimientos. Pero quiero alejarme del glamour que esto parece tener y contaros la historia de un chef que está consiguiendo, y sin buscarlo, no una estrella Michelin, sino escribir su nombre bien grande en el cielo. Os hablo de Tony Pereira, que es un chef de cocina internacional, con estudios en varias prestigiosas academias de gastronomía y experiencia en varios hoteles cinco estrellas de su país Actualmente vive en Venezuela Y a sus 51 años se pasa literalmente el día trabajando Su jornada laboral empieza a las 7 de la mañana Como para casi cualquier restaurador Pero todos los días Tony se levanta a las 4 para dirigirse a la parroquia En la que después de rezar delante del Santísimo Dedica las primeras horas de la mañana a cocinar para los más necesitados Con ingredientes sencillos pero con abundancia de amor el menú llega a las 150 personas, ancianos y niños, que cada día van a comer a esa parroquia. Después de su trabajo, o sea, después va al trabajo, y después de su trabajo, Tony piensa y prepara lo que necesitará para seguir con su labor al día siguiente. Además de eso, antes de terminar el día, regala unas horas en la panadería trabajando, a cambio de unos pocos panes que le servirán para el día siguiente. No termina aquí, porque si pensáis, Madre bueno, mía. por los fines de semana, eh, podrá descansar el hombre. No, pues los fines de semana Tony prepara verdaderos banquetes, eso sí, no de boda, ni de comunión, ni de bautizo, porque ahora a de banquete para todo, eh, ni con espléndidas vajillas o manjares exquisitos, platos muy sencillos, pero que llegan a las barriadas más pobres de Venezuela, que sabemos que, que lo está pasando muy mal, también gracias a la ayuda de Cáritas. Cada día Tony termina pidiendo a Dios la fuerza para continuar al día siguiente. Eh, todo esto con 51 años. ¿eh? Como es normal, en hombres de la talla de Tony no le gusta hablar de lo que hace, pero sí de por qué lo hace. Y es que él ve en el rostro de cada uno de esos niños y ancianos el rostro de Cristo. Encima de su chaqueta de chef, ya sabéis que los chefs llevan una chaquetilla que se abrochan en el lateral, eh, que siempre está inmaculada y blanca, lleva una simple cruz de madera que habla por sí sola. Son muchas experiencias, buenas y malas, las que ha vivido a lo largo de este tiempo. Considera que lo que él hace es solo una gotita de amor, un granito de mostaza, pero sin duda ese granito... Eh, da un gran fruto y dará un gran fruto creo que ya que premian la creatividad la calidad y el esmero y por supuesto también el trabajo de profesionales que cada día se dedican en cuerpo y alma a su profesión eso no hay que negarlo, pero ya que premian estas cosas también deberían premiar y reconocer y dar difusión a historias como estas de aquellos que no solo cocinan por el placer de cocinar antes de venir al programa estaban hablando otra vez de esto no y, y decían que los chefs están llevando la cocina a otro nivel, no a disfrutarla, a sentir placer con la cocina, bueno pues yo creo que también se debería de poner en el centro de la de la comida a, a la persona, que es eh, para lo que la comida está hecha, ¿no? Y esto es lo que hace Tony. Eh, en el mundo en el que todavía hay gente que muere de hambre, Tony se postula como un verdadero masterchef, dando ejemplo de que aquello por lo que tenemos que realmente esforzarnos son las personas. Por eso, y como ya os he dicho, Tony no va a ganar ninguna estrella Michelin, o no al menos de momento, pero Dios ya está escribiendo su historia de entrega con las estrellas del firmamento. Hoy celebramos además Cristo Rey. Jesús nos invita a reinar desde la cruz con él, sirviendo a los demás. Pues gracias, Tony, por reinar desde la cocina, entregándote y poniendo sabor en las vidas de aquellos que tienen hambre.
1: Pues vaya testimonio, Macho. Sí, señor. Eh, desde aquí nuestro reconocimiento a, a Tony y a las miles y miles de personas que en tantos lugares del mundo, por supuesto que nos acordamos de la querida Venezuela, pero también pues el corazón se nos va pues a, a Nicaragua, donde tantos hermanos nuestros cristianos están sufriendo persecución por plantar cara a un, a un régimen totalitario. También, pues eh, como no acordarnos de, pues, de los disturbios que están teniendo lugar en Chile desde hace semanas, en Ecuador hace unos meses, en Bolivia, en Colombia recientemente con algunos atentados. Eh, necesitamos que Cristo reine porque de lo contrario este mundo pues, eh, estará lleno eh, de esa violencia ciega. Que, que nos está quitando no solo la vida física, sino lo peor, la, la vida espiritual.
4: Y antes de terminar, si me sí, lo permites Julián, dar gracias porque obviamente esta historia tiene difusión gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada entonces sí que hay gente que da difusión a estas historias, pues le damos gracias a ellos que también nos han traído este testimonio.
1: Bueno, a Ayuda a la Iglesia Necesitada le podríamos hacer un homenaje semanal, aunque bueno, aquí en Radio María tienen su, su lugar eh, cada semana para informarnos de cómo, se, de cómo se ayuda. Y hablando de alimentarnos pues eh, tenemos para concluir nuestro programa, pues unos caramelitos que son mucho más que una chuchería, eh, son un verdadero alimento y reflexión para el espíritu.
0: Caramelitos.
2: Con el padre Pachi Bronchalo. Buenas noches. Uy, que te, pronto, veo, sea. te veo como muy animado. ¿no? Bueno, Vamos. bueno, estado de convivencia este fin de semana y estoy groggy. Estoy groggy, Julián, pues Tienes,
1: tienes que echarte. Yo en el coche me he puesto también una canción de Matt Mager. Matt Mager es el tío. Matt no, no, Mager, Y. Tío, <risas> Sí, me lo digo siempre que, y me ha animado me ha animado me he venido, me he venido arriba sí. y ahora escuchándote a ti eh, que eres un tipo dedicado que se dedica en parte eh, al ministerio sacerdotal y en parte al ministerio pistolar como San Pablo tío lo que pasa es que en vez de bueno. escribir a las comunidades dispersas eh, eh, tú escribes a las personas dispersas <risa>
2: iba a decir disperso
1: a las comunidades no <risa> oye macho que, sí. que has escrito a, a líderes políticos has Escrito a, a actrices, eh, no recuerdo a quién más has, has escrito. Eh, cartas así abiertas sí. que han tenido pues eh, una repercusión pues muy interesante y recientemente la semana pasada escribías a la ministra en funciones Isabel Celá -a -a, la... eh, la... por unas eh, pues tristes y desafortunadas declaraciones cuéntanos que le, le decías que le, le has dicho a esta
2: mujer pues sí Julián es que Isabel, doña Isabel Celá estuvo en el, la semana pasada en el congreso de las escuelas católicas que como los oyentes pues deducimos irán bien por el nombre, si no lo sabían, pues es un encuentro, ¿no?, eh, de, de la escuela eh, pues católica, concertada, eh, a nivel nacional, que se celebra cada año, ¿no?, donde invitan a ponentes, eh, pues, pues con distintas sensibilidades, ¿no?, eh, pues para poder hablar de educación y para poder mejorar en este tema de la educación. Uh -huh. Y, ¿Y qué bueno, pasó? pues con esa buena voluntad invitaron a Isabel Cela ¿no? la como dices actual ministra en, en funciones verdad De educación. y uh -huh. sí sorprendió porque bueno en un lugar en el que te han invitado no eh, eh, la escuela católica no a escucharte no eh, pues hizo unas declaraciones mmm, bastante sorprendentes por lo que dijo ¿Qué dijo? A ver, eh, ¿qué? y también por el lugar en el que lo dijo uh -huh. aunque yo creo que es un cómo decirte no es bastante descortés hacerlo en ese en ese contexto no las palabras de la ministra, te las leo literalmente. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo podrán ser parte de la libertad de enseñanza. Bueno, uno escucha eso y dice, ah, pues claro, estupendo, bien, ¿no? Dice, no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Nadie se preguntaría nada de lo que ha dicho o no ha dicho. Pero vamos a ver qué dice la, la Constitución, ¿eh? en el artículo 27. O en sea, el lo, punto... que, lo
1: que ella dice es que, ¿Sí? que, la, que, que la... Eh, los padres no tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos... Que no eh, les viene de la Constitución. Porque eso no viene en la Constitución. ¿Y qué viene en la Constitución, Pachi? Y entonces, ¿tú claro, un... claro, tú, ves, tú
2: lo, lo buscas ejemplo, como buen jurista, no hay que ser un jurista. Pones en Google artículo 27, Constitución Española, punto ¿Y qué, 3. ¿y qué, pone? ¿Y qué pone? Pone, los poderes públicos garantizan el derecho... ...que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral... ...que esté de acuerdo con sus propias convicciones... Tambores, por favor, Javier. <risa> Está bastante, bastante, bastante claro, ¿no? Pero como dices tú siempre, y, manipula y, que algo queda. ¿Y no, ¿no? Lo, ha,
1: ¿y no lo han cambiado? En, eh, cuando después de decirlo la ministra no han ido mm. a, a Google a cambiar lo que pone el artículo de la mm. Constitución, porque esto les pega. ¿verdad?
2: Nadie, no, no, pero esto es lo que se llama posverdad, ¿no? Vamos a ir cambiando lo que dice el pasado, le damos la vuelta, ah. a otras que versamos... Y creamos así una, una conciencia nueva. Es manipular de toda la vida. Y cuando manipulas, como dices tú muy bien, ¿qué pasa? Pues que algo queda enturbiado. Algo queda enturbiado y no todo el mundo va a ir a buscar esto, ¿no? Y el caso, el caso es que, bueno, pues aquí eh, se está diciendo primero que no hay libertad en los padres, ¿no? Esto es peligroso porque, bueno, eh, se está insinuando que, que tiene el Estado mayor derecho... eh, sobre la educación de los, de los infantes, sí. que las propias familias. Es decir, esto es, es delicado. Y encima esto se está poniendo en nombre de la libertad. Es una contradicción, ¿verdad? Hmm. Segunda cosa que te diría, sí, eh, me, es se está señalando, parece que se está señalando, bueno, que la, la escuela eh, concertada. concertada pues no debe existir. Entonces el que quiera escuela católica que no sea concertada, que se la pague. Eh, parece que están diciendo que los que van a la escuela concertada son todos gente muy pudiente y de muchísimo dinero. Y, bueno, se está señalando a estas familias, eh, todo esto es muy sutil, ¿no? Eh, pues como una dentro de una determinada clase social, lo cual eh, no es para nada cierto, ¿no? Porque la escuela concertada pues está en nuestros barrios, está en en medio de los de los barrios más humildes, ¿no? Eh, pues uh -huh. Yo pienso ahora... En pues Vallecas, ejemplos, está, Vallecas sí, está lleno Vallecas, de, de colegios
1: concertados, eh, por en ejemplo. En Vallecas,
2: por ejemplo, y aquí en nuestra diócesis, pues que es una es, en, es una zona en, del sur de Madrid, pues Pinto, más, por más ejemplo, bien humilde, fe, Pinto, Hualcorcón o, o Getafe, ¿no? En Valdemoro uh -huh. tenemos también, ¿no? Eh, yo en la parroquia tengo muchas familias que acuden a un colegio, Concertado de las hijas de la caridad, ¿no? Y, y no son muy podientes, ¿no? Bueno, el caso es que, que es muy sutil, es muy sutil eh, y es una mentira muy grande esto que pues que nos ha dicho la ministra, ¿no? Más aún cuando pues las siglas de su partido, vale, sin meterme ahí, pero pero eso sí lo, lo tengo que decir porque es el partido del que es, ¿no? Sí. Eh, pues pues siempre defienden la ayuda al pobre, ¿no? Pues. Pues cuánto bien está haciendo la Iglesia ayudando al pobre a través de la escuela concertada, ¿no? ¿Qué sucede? Yo también creo que es delicado, ¿no? Porque eso lo dice la Constitución, pero es que la libertad, la libertad no se la ha inventado la Constitución. La libertad es un regalo de Dios. La libertad del padre para elegir al hijo, eso no nos lo garantiza la Constitución, pero eso es un derecho humano, nos viene la ley natural, nos viene dado por el Señor. Y me temo que si no reconocemos la Constitución que nos rige y que nos une a todos... Pues qué poco sí. vamos a, auto, a, a poder reconocer entonces la autoridad de Dios, pero animo ¿eh? a la ministra y a todos los que duden de esto que se pregunten, ¿eh? que miren dentro de sí, que se pregunten verdaderamente qué es la libertad. ¿eh? Y me parece que la libertad verdadera está en hacer el bien, no, no en manipular según nuestros fines ideológicos para conseguir aquello que queremos.
1: Pues mira, a mí lo más grave de esta cuestión, como apuntabas tú al comienzo de tu intervención, eh, no fueron las declaraciones de ese martes o ese miércoles en el Congreso de Escuelas Católicas, sino las declaraciones después eh, del viernes, después del Consejo de Ministros, en el que la ministra se extrañaba de que la gente hubiera reaccionado con virulencia eh, en esta línea de la posverdad. ¿no? O sea, yo digo lo, lo que me parece y luego me mm, interpreto como me conviene ¿no? Y si alguien reacciona ante unas declaraciones, pues yo digo que no, que no he dicho eso, que he dicho otra cosa. Y esto es muy peligroso porque, aunque mucha de esta gente habla constantemente del diálogo, es mentira, porque es imposible tener un diálogo eh, si no hay una base de verdad en nuestras palabras y en nuestras intervenciones, ¿no? Y, y aparte de aparte de esto, bueno, pues eh, en la doctrina social de la Iglesia hay dos principios fundamentales, que son el de subsidiariedad y el de solidaridad y la izquierda, la izquierda política eh, quizá la derecha tenido, tiene un más problema con la solidaridad y la izquierda tiene un, un problema gravísimo con uh -huh. la subsidiariedad y es que piensa que el Estado eh, tiene un derecho primario por encima de las personas, de los ciudadanos, cuando es un derecho o una labor subsidiaria, es decir, donde no llega las personas, los ciudadanos, las familias, interviene el Estado para garantizar y el no, bien común y no al revés. Y ese es un problema, un problema de la izquierda política que se quiere hacer con el derecho, pues en este caso de, de la educación, también del, del trabajo, y bueno, pues eh, eso es lo que pues, pues, eh, hay que hacerle ver, no que, que no pertenece eh, primariamente a ellos, sino a los individuos, a las personas, a las familias. ¿no? En este caso, la educación. Así que nada, animar a todos los padres a que lo ejerzan. Eh, ¿Quieres hacer una última
2: intervención? Sí, te voy a hacer te voy a leer una frase, Juliana. Una frase y si casi aprueba. cortamos, que si no Javi Ajá. Pérez nos, co nos co corta el sonido. La educación es un arma cuyos efectos dependen de quien la tiene en sus manos y a quién está apuntada. ¿Quién dijo esto? Eso lo dijo... Oh, me temo que fue Stalin. Madre mía. Terrible cuando manipulamos con la educación.
1: Pues eh, hablando de, de Stalin, muchísimas gracias. Recomiendo un artículo de Alfa y Omega eh, sobre el holodomor, es decir, la... La hambruna terrible que se llevó a 3 millones de personas en Ucrania en el año 1932-1933, precisamente en el régimen de Stalin. Lo ha escrito Ricardo García de la Serna y lo recomiendo vivamente porque conviene conocer eh, pues estas realidades y estos eh, movimientos. Hemos llegado hasta el final, hemos repasado los frutos del centenario. Algunos, la mayoría, eh, pues los conoce el Señor y cada una de las personas. Invitamos a seguir peregrinando al Cerro de los Ángeles y escuchando Radio María. Eh, en concreto seguimos con la aventura la aventura de la fe y la semana que viene les dejaremos con nuestros compañeros Armando Lío. Nosotros nos veremos dentro de 15 días si Dios nos da vida y salud. Y recuerden que seguro que pase lo que pase, a pesar de las amenazas y las violencias y todas estas historias, con el Señor seguro lo mejor está. Llegar? ¡Qué maravilla!
4: En tus
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: No hay remedio donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza, si te dejas ir allí. Donde brota todo, donde glace todo.